0: Hola, saludos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos los que nos eh, siguen en este podcast del show del Real Salt Lake. Aquí estamos nuevamente en un especial de pretemporada. Todavía no estamos en el inicio de 2023, aunque estamos en 2023, lógicamente, pero nosotros todavía no iniciamos nuestra temporada, sino que hacemos este especial que les habíamos prometido, que si saltaba alguna noticia importante en el entorno del Real Salt Lake, se lo íbamos a comentar. Nos hemos retrasado un poquito porque por tema de logística, de desplazamiento, algunos estábamos fuera de Utah, pues no hemos podido hacer el, el programa en días anteriores, este espacio, pero hoy sí lo vamos a hacer, como, di, como digo, como especial de pretemporada, comentándoles las novedades de altas y bajas que ha tenido el equipo en los últimos días y que son importantes, que esperamos además que no termine esto aquí, sino que además pues sigamos teniendo alguna novedad más porque es evidente que el equipo necesita todavía mayor refuerzo. El representativo de Utah que inicia esa temporada 2023 con ilusiones de mejorar lo que se hizo en el 2022, que eh, nos quedamos un poquito ahí con la gana de de aspirar a algo más, digamos, en los playoffs, aunque se consiguió entrar en playoffs, que en definitiva era el gran objetivo y finalmente, bueno, pues eh, por escasamente unos minutos, muy pocos minutos <ríe> no pudimos meternos. En, en la siguiente ronda Y el equipo quedó, quedó fuera Hay novedades importantes Y ahora lo, lo comentaremos Y también tendremos palabras de Marcelo Silva Que esta mañana hicieron ya Las primeras ruedas de prensa de pretemporada Y aporta algunas cosas importantes Sobre lo que es este inicio Y, y nos comenta un poquito el ambiente Que hay en, en el entorno del equipo Ahora eh, analizaremos eso pero antes que nada hay que ir con la actualidad. Y ya saben que, como siempre, en nuestro programa, en nuestro podcast del show de Raza Ley, que ya saben que lo pueden seguir tanto por YouTube como con, también por las aplicaciones de Apple eh, Podcast y de Spotify. Por ahí, tanto en audio como en, en vídeo, nos pueden escuchar y nos pueden seguir. Y esperamos tener algunas novedades más, con alguna eh, participación más en redes sociales, en esta temporada que ya las iremos eh, comentando Antes que nada, el saludo como siempre de, del equipo Que habitualmente está con ustedes Haciendo este podcast con Joseph Hackinson Saludos Joseph, bienvenido a este 2023
1: Sí, gracias Carlos uh, y Hola, <risa> saludos a todos uh, Sí, feliz de estar con ustedes
0: Y Chiqui uh, Peláez que hoy tendrá un protagonismo especial Porque hoy tenemos un gran invitado también Es una de las razones por la que vamos a tener eh, o por la que tenemos este especial del Real Salt del de este show eh, con las incorporaciones importantes viniendo de Colombia, de su país de origen Chiqui, ¿qué tal? Saludos Hola,
2: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, feliz 2023 eh, Ganó Argentina el Mundial o sea que les, les debo cervecita <risa> <risa> y, es y...
0: Aunque no me, me, me reconocerás que fue bastante complicado acertar nada en este Mundial que ha sido Mundial de las grandes sorpresas en muchas cosas, ¿no?
2: Sí, sí. Difícil, ah, ¿eh? El que haya adivinado que Marruecos quedaba de cuarto está mintiendo. Pero
0: bueno, <risa> muy difícil. Yo
2: creo que ni los mismos de Marruecos se, se esperaban tan buen desempeño de su, de su selección, ¿no?
0: Pero todos el es que sí, sí apostábamos porque Messi iba a ganar, y especialmente tú, que fue el que más apostaste por ello desde muy pronto, y, y se llevó su Mundial. Que en definitiva, bueno, pues yo creo que es por lo que se va a recordar este Mundial al margen de otras circunstancias no tan positivas pero en lo deportivo se va a recordar con que Messi se llevó el mundial definitivamente y, y completa así una, una carrera brillantísima hoy por cierto jugó sí. un partido amistoso en Arabia Saudí que pagaron disparates de dinero por verlo jugar en ese amistoso con, con Cristiano Ronaldo al final me parece que ganó el, el equipo del Paris Saint Germain pero en fin, es lo de menos lo, lo, lo importante era el verlos a los dos jugando a los dos mejores jugadores del mundo, digamos, de estas últimas dos décadas. Prácticamente eso hay que reconocerlo, sí. al margen de que sean los mejores o no de la historia, que ese es otra, otro debate. es otro cuento. Otro <ríe> cuento que algún día podremos hablar a, a, al respecto. Exacto. Pero, en fin, hoy tenemos a un gran invitado, ¿no? Que es sí. uno de los mejores periodistas colombianos, que un poco anticipó también lo que después se ha confirmado, que es la incorporación de un nuevo jugador eh, eh, por parte del, del Real Salt Lake. ¿Qué jugador es que jugadores Joseph? Coméntalo, porque es actualidad, digamos, lo decimos. Y ahora que mm -hmm. nos comenta un poco cómo ha sido todo eso.
1: Mm -hmm. Sí, claro. Y bueno, antes de comentar de ese jugador, uh, queremos reconocer y honrar a un jugador de, de MES que, que falleció hace mañana, Anton Walks, un jugador ah, sí. de Charlotte FC, anteriormente de Atlanta también, y de la Academia de Austin Villa uh, en Inglaterra. Él falle, falleció hace mañana. Inglés, en inglés, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, es inglés. Bueno, era inglés, 25 sí, era inglés, años, un
0: accidente sí. de, de uh -huh. por lo visto, de, de dos, eh, eh, digamos, barcos, por decirlo de alguna manera, porque no sé si era algo más, eh, más rápida o no, pero por lo visto fue un accidente muy, muy, muy aparatoso, y desgraciadamente acabó con la vida del, uh -huh. del, del británico, del defensor británico, que era un gran jugador, por cierto, y, y, y efectivamente ha sido la noticia triste de hoy, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. Y nuestros pensamientos y oraciones están con su familia en esos momentos. Sí, um, pero en y cuanto a la
0: afición de Charlotte. Y, ¿no? también, ¿También?
1: Uh -huh. yeah, sí, también. Ya sí. Pero en cuanto a la noticia de que está, estabas hablando Carlos, de Carlos Andrés Gómez, el, nu el nuevo jugador de Real Sadek, un fichaje récord del club uh, para un chico de 20 años uh, de Colombia. Por eso uh, está, tenemos el invitado de hoy que tenemos, un periodista colombiano. Um, eh, aún no, no ha llegado a Utah uh, pero está en el proceso de visas y, y su contrato dura hasta el final de 2027 con opción para 2028 entonces ya lo, lo ficharon para un, un tiempito ya um, es un volante uh, juega en las bandas um, muy rápido muy din dinámico um, y bueno yo creo que Uh, ya, vamos a hablar un poco más de enseguido sí, en, en, en uh, Pero eso ha sido el movimiento más grande de, de Real Salt Lake durante este, uh, este pos y pretemporada uh, de jugadores Sorprende ingresando un poco por el,
0: el La posición del jugador, ¿no? Sorprende un poco eso, porque yo no sé si todo el mundo pensaba que esa era la posición que había que rellenar, ¿no? No sé si más bien esto ha sido una oportunidad... Que, bueno, el Fraunofis ha entendido que, que había que hacer una apuesta firme. Yo, sinceramente, he visto los vídeos y, bueno, ya después hablaremos de, del jugador. Y, y bueno, a, a mí me, me genera alguna duda, pero yo no, 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 no pongo, digamos, ninguna condición a que si se hace una apuesta de este tipo por un jugador que puede tener esa proyección, pues ojalá la cosa salga y, y, y funcione, ¿no? Eh, vamos a ver si eso al final eh, se considera así, pero sí me gustaría que Chique nos comentara quién es el, el, el invitado que vamos a tener eh, porque es un, es un periodista digamos de, de gran prestigio en Colombia, ¿no?
2: Eh, sí, él, si, si Dios quiere y, y alcanza porque obviamente él trabaja con la, con la televisión y eso eh, él se llama Pipe Sierra y es, es muy conocido en Colombia obviamente por todos los fichajes que da y el normalmente él es el que sale a decir todo lo que es verdad y, y prácticamente lo que dice es lo que, lo que se da eh, Pipe salió y dijo que él, lo que, que se real... llama un
0: periodista con credibilidad eso Exacto. es muy difícil que lo tenga que tenerlo por parte de un periodista eso se consigue a base de, de mucho trabajo y de mucha experiencia y, y, de, y de acertar en todo lo que se hace no tener mucho rigor
2: Exacto. Y en Colombia lo apodan o algunas personas lo llaman el Fabricio Criollo
0: eh, yeah. Y tú sabes que, que Fabricio
2: es uno de los que siempre sale con todo, ¿no? Y, y Pipe... Iba de,
3: a iba de decir, de decir, es el Fabricio Romano de Colombia. Sí, no, y, y el Pipe... Alex? Saluda, feliz año. <risa> Saludos. Aquí estamos aquí otra vez con el show. Uh, feliz año, guys. Muy
2: bien. Muy bien. Y, y Pipe siempre ha salido con, con muy buenas noticias. Hoy, por decir, estuvo hablando con, con John, eh, que el jugador del Chicago Fire, que lo... Y lo vendían a Laston Villa, y él salió con todos los detalles de la contratación, cuánto valió, por cuánto tiempo, todo lo que se llevaba, antes de que el Chicago Fire, la MLS, y hasta Laston Villa dijera lo que iba a pasar. Lo anunciaron. Exacto, entonces, él es. Lo mismo pasó, por con Carlos Andrés, que él fue el primero que dijo: hay el equipo del Real Sale que está en conversaciones con este jugador, antes de que cualquier otra persona tuviera. A mí. A mí por así sí me habían comentado de que el equipo estaba buscando jugadores en, en un país latinoamericano. Después me di cuenta que habían viajado a Colombia, Uruguay, Chile y Argentina. Después me di cuenta de que estaban muy enfocados en Colombia, pero no, no sabía jugadores. O sea, yo dije, están buscando algo, pero no sabía qué posición, no sabía quién, no sabía nada porque ya obviamente no tengo la conexión directa que tenía antes, pero, pero uno con las cositas que le dice, uno se da cuenta, y después sale Pipe con este y dije, yo jugué madre, este es el que el, donde estaban ahorita. Sí,
0: se, se enlazó todo. Ahora seguimos comentando con usted Pipe también, cómo se produjo esta información, cómo se dio la, la historia y la información que tenemos en torno a esta contratación, que, pero vamos a seguir con la actualidad antes de que se incorpore Pipe, porque yo sé, como tú comentaste, es la noticia digamos importante, es que es el fichaje más caro que, que, y, y, y más arriesgado, digamos, por la edad y por todo que ha, que ha hecho el Real Salt Lake en toda su historia, ¿no? Esto es un poco, uh -huh. eh, digamos, la demostración de lo que ya empieza a ser la nueva propiedad, ¿no? Lo, 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 que, lo que aporta, digamos, los nuevos propietarios al equipo, ¿no?
1: Uh -huh, sí, y bueno, puede, puede, podemos leer muchas cosas de eso. Uh, Cuántas que sean ciertas, no sé. Uh, pero sí, el fichaje más caro en la historia de Real Salt Lake... Um, tal vez no será el, ma, el más pagado en la historia, no, no creo pero será es, el, el fichaje es el más caro en la historia uh, si, me, si me acuerdo bien son unos uh, 3.7 millones de dólares um, y sí, es, es un chico joven uh, est estaba jugando bien en la, en, en la liga colombiana uh, con millonarios uh, pero a nivel internacional, hasta donde sepa, no, no ha jugado uh, mucho para la selección. no uh, para, uh, Bueno, para la selección mayor, no creo que ha jugado para las selecciones juveniles, tal vez un poquito, pero uh, es un jugador que recién en los últimos... Uh, y, y, y Chiqui, corregime si estoy mal. En los últimos seis meses, uh, un año más o menos, ha tenido uh, mucho movimiento en en la liga colombiana con, uh, con uh, goles y asistencias
2: ahí en la banda. Sí, él es, eh, para mí es un jugador muy versátil, juega por las dos bandas, es rápido y, y le gusta mucho el drible, le gusta ir para adelante. Entonces yo mm -hmm. pienso, hey, que es como lo que decía Carlos, tal vez no, no es una posición en la que el Real sale necesite en este momento, pero lo que yo pienso es que a lo mejor... Pablo va a cambiar un poco la estructura y va a poner más a Saba a Saba, jugar de 10 y jugar con tus dos bandas, donde Carlos posiblemente entre, o Julio o jugadores que están ahí y tal vez también ahí, en, ese, en esa misma estructura, le da más tiempo también a, a, a Diego Luna porque tienes que empezar a jugar con un 10-10 diez diez, y Saba y Diego serían los jugadores ahí, y Damir yo creo que a falta de que contraten un delantero nueve no puede ser solamente rubio el único nueve entonces yo creo que Damir va a subir a ese a ese rol de un nueve falso de, de, de que ya lo ha hecho antes sí, y, yo creo que... y,
0: y después está digamos la duda y es la otra noticia importante digamos de esta pretemporada que quiero también comentarlo antes de que entre Pipe y es y la salida de Aaron Herrera que ha sido una sorpresa aunque algunos sospechábamos de que podía haber esa posibilidad y que y que el jugador yo creo que tenía intenciones de, de, de si tenía una oferta, salir, eh, eh, pero bueno, nos ha cogido un poco de sorpresa, por dos razones, una, por el jugador y la categoría que es, dos, por el, por el, eh, lo barato, digamos, que ha salido esa operación, en mi opinión, eh, que yo creo que ha salido perjudicado el raza Ley. Eh, eh, yo creo que no se justifica por la cifra que hemos visto, y lo tercero, porque, claro, ahora se queda la plantilla con ese hueco que, que no está cubierto. Porque yo creo que, que, que sigue faltando ahí eh, eh, completar la plantilla en esas posiciones de banda, ¿no?
1: Yeah, estoy de acuerdo que uh, no lo vendimos por lo que debimos haber, haberlo vendido. Uh, fue unos uh, 500 mil uh, dólares en, en dinero de uh, GamTam. En dinero uh, Gam, y eso... el
0: dinero Monopoly que no solemos sí. decir.
1: Uh, y. Uh, bueno, en un en, en momento estaba pensando, ah, bueno, eso uh, no es tal lo que quería, pero fue, podría haber sido peor. Pero de ahí, después de otras uh, transacciones de jugadores en la liga, siento que, bueno, sí, eso fue peor. Claro. Uh, uh, porque deberíamos haber recibido, recibido más por él. Um,
0: Yo creo que al menos un millón. Y... Es decir, eh yo creo que está en el que debería estar tenía que haber estado en esa cifra o sea en el doble de lo que de lo que se ha comentado que que, que se movió no el jugador que se ha valorado creo yo sí, yo, que... yo creo
1: que en, en, en total porque también habían uh, un draft pick que usamos para sí. uh, uh, para seleccionar a uno de esos uh, jugadores nuevos uh, que uh, no es francés entonces no puedo pronunciar su nombre um, pero um, Uh, este draft pick val, uh, val, vale unos 75 mil cien mil dólares en game entonces al final se dio como unos seiscientos mil uh, pero sí aún eso fue bajo para un jugador de nivel de Aaron Herrera
0: yo yo creo que que sí o sea en mi opinión creo que se vendió muy barato y y y después eh, lo que digo es que bueno bien, si tú vendes tienes que tener cubierta esa posición o si no, porque estás queriendo cubrirla de otra manera, ¿no? Porque me parece que, que queda un poco cojo eso ¿eh? para, para el equipo en, en cuanto a las bandas a la izquierda y a la derecha, ¿no? Eh, bueno, porque ya sabemos también que, bueno, que hay jugadores que pueden ser polivalentes, pueden estar en los dos lados, eh, como es el caso de Brody, que es el que lo ha estado haciendo en, en los últimos años, los últimos dos temporadas, y lo ha hecho brillantemente, sí. tanto cuando ha jugado por izquierda como cuando ha jugado por derecha pero creo que se necesita algo más. no eh, Ha entrado también sí. el jugador costarricense, uno de los eh, jugadores que yo creo que, que mejor rendimiento han, han dado a la, al equipo eh, Oviedo, y, 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 y bueno, de los Brian que decimos nosotros también, de los que, de los dos Brian que vinieron, los dos, la verdad, que, han, que se han incorporado sí. eh, muy bien al equipo, quizá un poco tarde, porque probablemente se hubiera necesitado que hubieran estado por lo menos un mes antes en competición y el equipo hubiera ganado bastante en muchos aspectos, pero yo creo que sigue faltando, es decir, que la ausencia de él, que además Aaron Herrera tenía también otra posición, que era cuando jugábamos con tres centrales, era, hacía esa posición de, de un tercer central muy bien, ¿no? Y no. ahora eso tampoco lo tenemos, ¿no?
1: no Bueno, para mí sí tenemos un tercer central uh, que sería uh, Hassi. Uh, que bueno, Hassi también, pero en, en la lista bueno, de Pablo Hassi, sí. yo creo que Eric Holt Entra antes de Hassi en, en esos momentos.
4: Ah, uh, yo creo que Hassi
1: puede cambiar eso. Pero uh, si como queda la plantilla, <ríe> yo creo que Pablo, pon, si juegan un, un, una línea de tres, pon, uh, Pablo pone a, a Holt ahí. Uh, claro. pero, pero en cuanto a los titulares, no, no me quejo con Brian Oviedo y con Andrew Brown. Bueno, ya,
0: ya hay otro, Fansworth, que, que, que se ha salido la lesión y es un chico yo, que yo, a mí me gusta. Yo lo, yo lo pero veo necesita
1: que... jugar. Sí, no. Minutos. he por como un año y pico. Eh,
0: estoy contigo eh, que necesita minutos, pero vamos, que yo me Es que el Real
2: es, es que yo creo que el Real no tiene ni tan mala plantilla, no tiene no tiene wow, pero no tiene tan mala tampoco, uh -huh. pero, el, pero creo que hay una una o dos posiciones donde necesitas un poco más de de, de jugadores para rotar, o sea, ¿qué tiene? Pero en el 9, ¿qué tiene? Solamente a Rubio. Sí. Porque acá Kai no lo vas a ver jugar.
1: Sí, bueno, uh, yo de hecho estoy uh, creando un depth chart um, con mis pensamientos, pero tienen a Kai, tienen a Mosofsky, tienen a Julio,
2: ah, el Mus,
1: uh, a... pues bueno, que, Jul a ni, Julio,
0: pero Julio, pues es banda. Sí ni 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 te acordabas de él, ni nosotros contamos con él prácticamente, porque la verdad <ríe> que no, que yo no es otra de las cosas que no hemos entendido, ¿no? Ese bueno, es con el AFC.
2: No, yo, yo, yo tengo mi teoría de ese movimiento y fue, para, y, y fue un favor a la MLS para poder traer a Gary
0: Bell para acá. Sí, puede ser. Esa es mi ¿Para teoría. Para dejar espacio, sí, puede ser. Ah. Tiene claro. sentido.
2: Claro, porque tra trajiste a Musa acá lesionado, no juega, y, y lo traes de LA, y a la semana pa, llega, llega Gary Bell allá, porque tenían cupo lleno de todo, entonces sí. necesitaban espacio. Desde el Real Salí, pues, el otro día estaba hablando yo con, con un amigo y eh, cuando estábamos viendo el, el entrenamiento del Real, y estaba hablando y le digo, yo te aseguro que el Real llegó, llamó a él y le dice, hey, ¿cuánto quieren por Chicho? No, hermano, vea, le damos más bien a MUS, se lo damos más barato, llévese a este man, y, la, y llaman a la MLS y la MLS le llama al Real y le dice, te vas a llevar a, 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 al MUS porque pues, necesitamos traer a ML. Y ya,
3: se hizo el negocio.
2: Por cierto, sí, básicamente,
3: sí, básicamente, básicamente, lo que está diciendo Chiqui es que Russell le hizo el paro al LAFC para ah. pa pa que LAFC uh, ganara MLS Cup. Claro,
2: Pero o sea, debería...
3: Técnicamente, Russell ganó.
2: Exacto. Ahí iba yo, Alex. <risa> eh, ahí iba yo. El, el, el Real es co campeón de la MLS.
1: Me gusta eso, me gusta eso. Tendré que hablar con mi uh, compañero de trabajo que es. No, el hay, hay, sí que poner, eso.
2: hay que poner la mitad de esa estrella de, de ley acá en, en el cras de nosotros, porque si <risa> no 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 la ganaban. No.
0: Te es que, la, que, por es Chico, que no hay replicación. Chicho, Chicho Arango creo que sigue en el mercado de alguna manera, ¿no? Sí, yo no sé sí, si es, es
2: el. No sé si es el manager o si es él o, o, o el E que lo quiere votar, pero yo no entiendo un jugador que te hace tantos goles que es suficiente. ¿Para qué lo, que, para qué lo quieres?
1: De, de lo que yo entendí es, es porque uh, él quiere más dinero y el EFSI no le va a pagar. Ah, o bueno, sea, pues... él, él quiere un contrato DP y el EFSI no lo quiere dar un contrato DP. Y por eso están en el mercado. Sí,
0: uh, tiene sentido. Pero... Tiene sentido lo traigan para acá. La de... que lo traigan para acá, porque yo yo vamos yo yo no tengo ninguna duda de eso vamos y o sea, aquí en casa si solo... nosotros nos sobra espacio para un tipi sí, sí, y, y tenemos
1: no. tenemos tipi claro, ¿Tenemos
2: claro y tenemos y tenemos también tenem, tenem carta de eh, de qué de internacional disponible y hay uh -huh. dos jugadores que están en este momento no han llegado y están trabajando para su green card si
0: hay los de la esla, pum, te abre dos espacios más, tendrías tres. Ajá. Bueno, pues vamos a ver si se da. Yo creo que vamos, me parece que sería un grandísimo fichaje, Chicho Arango, para, para el, el Razor Lake. Y, y como está diciendo Chiqui, se necesita, yo creo que alguien más ahí arriba de un 9-9, de un y más, bueno, pues con nueve exitosos en la liga, como, como ha sido Chicho Arango, ¿no?
1: Porque bueno, estábamos estamos soñ soñando en Joseph Martínez, pero uh, ya, ya se fichó con Miami. Fue, entonces,
2: fue se... en Miami sí. Ay, okay. Y buen la...
0: y
3: y movimiento de Miami ahí. Sí. Uh -huh. sí, y les, les pregunto a ustedes, porque es algo que, que yo he visto pues en las redes, pero que salió Elliot Paul y comentó que a lo mejor es posibilidad que todavía no terminan con el proyecto de Sergio Córdoba. No sé si vieron ustedes eso, pero ¿cómo, cómo se sentirían pues, si regresaba a Córdoba para pa jugar nueve
1: Bueno, es un poco raro porque el club anunció que Córdoba regresaba a. a bueno, yeah. reg regresaba a Augsburg, ya. Yeah. <risa> <Y a risa> el 5 de enero.
3: Sí. <risa> pero, pero sí lo dijo. Sí, sí lo, lo, pero publicaron, lo, dijo lo publicaron, sí. No, y luego, y, luego después, luego después, y él publicó
0: hace unas horas, yeah. publicó algo de que dicen eh, nuevas noticias o no, algo así, o, eh, como diciendo que había, que tenía esperanza de que haber movimientos importantes en las próximas horas, algo así dijo. Mm -hmm. eh, en no, sí,
1: hace, hace dos días dijo, emocionado por lo que viene.
2: Exacto, eso es. Claro, es que Elio la semana pasada dijo en ESPN de que, de que querían traer a Córdoba, entonces Córdoba después pone un emoji de, del, del relojito de arena, como diciendo con tiempo, ¿no? A mí lo, a mí lo que... Ahora, espero que haya sido un negociazo, porque si lo vas a volver a traer espero de que lo mandaste a Alemania para volverlo a traer acá, es porque estás pagando menos de lo que te pidieron en diciembre.
0: Tiene eso. que ser. Eso una. Y dos, si me das a escoger en el mercado entre Chicharango y Sergio Córdoba, yo creo que no, no hay color.
2: No, no, no. Yo traigo color porque primero ya conoce el equipo, ya conoce el técnico.
0: ya no, sabe no, Pero si, si sale barato, como dices tú, en esas cifras que estamos claro. comentando, es posible. Entonces sí vale la pena. Pero si vamos a estar hablando del entorno a, a, a más de un millón de, 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 de dólares, por poner, digamos, esa cifra... Como, como un término, digamos, que, que, que es un salto, digamos, en todos los sentidos de calidad y, de, y para un DP, etcétera, pues yo, yo apostaría por, lo siento, pero yo apostaría por Chichorango. Bueno.
2: Pero, eh, pero son jugadores muy diferentes también, ¿no? Obvio, obviamente, ¿no? Pero, pero no. sí, yo, yo pienso que, para mí, yo es que cuando el Real sale, dijo que ya juegan no. Juegan en a... la
0: misma posición, que son diferentes, sí, pero juegan lo mismo y te va y a oh, no, no. aportar cosas parecidas, porque al Obvio. final lo que necesitas es alguien que te meta goles. Claro, no. A mí me gusta más del y eso Chicho. Eso se tiene que resumir. Y yo te digo, a mí particularmente, creo que Chicho Arango es más, eh, más efectivo que, que Sergio. Sergio te puede aportar otras cosas, pero... A mí me gusta más del Chicho. Pero para lo que, digamos, lo podemos querer, que es que para que haga goles, igual que los José Martínez. José Martínez es goleador y también es jugador muy talentoso, que te puede hacer jugadas, te puede crear, o sea, es jugador de, de, un, de una categoría, digamos, alta pero pero claro eh, eh, es otra cifra son estamos hablando de otras condiciones diferentes claro, y... no creo que el real
2: esté buscado tampoco con chicho porque si el chicho está pidiendo a DP, tiene que ser de dos millones para arriba y yo creo que y yo creo que el salario de, de, de no traer a jordán
0: no creo que sea tanto eh, yo creo que sin yo creo que es menos pero bueno no sé no sé no, no.
1: Es, es, son es casi 2
0: millones
2: claro es que no hay, es que no hay, porque cuando, es que si Transport a Córdoba, es solamente la transferencia, que supuestamente en diciembre era 4 millones, 4.5, ¿no? Y por eso el Real Salé no quería, no quería gastar, gastar el dinero. Pero entonces, sí, si lo... El
0: Real dijo que o, o lo compran o, o no, o lo sacan o de vuelta.
2: No, y. y... Y lo van a tener que comprar, yo no creo que lo vuelvan a prestar, pues a menos de que, de que el señor David eh, haya hablado con el board y los haya convencido, ¿no? Pero, pero no es lógico, eh, pero se, si lo trae, pues también es bueno que lo traiga, ¿no? Pero a mí me parece que es una, que la, la negociación, si, si sale más cara es una pérdida de tiempo, si sale más barata, ok, tiene, tiene sentido.
0: ¿Qué, ¿Qué más noticias tenemos, Joseph, de, de digamos, de actualidad última y de, y de lo que no hemos podido comentar con toda nuestra audiencia de, del show del Razor Lake?
1: Bueno, tenemos a uh, varios jugadores con uh, contratos renovados. Um, tenemos a, a Tomás Gómez, el arquero, que uh, estaba el año pasado. Uh, él, re, él regresa para este año. Eric Holt tiene uh, un contrato extendido, también Zach McMath y Michael Chang. Uh, ellos uh, son, bueno, ellos se acaban sus contratos y los renovaron, uh, básicamente. Entonces siguen con lo mismo. Um, uh, algunos son por como uno, un año con opción, dos años con opción, dependiendo del jugador. Pero, uh, bueno, yo creo que los más grandes son Zach McMath y Michael Chang. Uh, y, pero de ahí, uno interesante fue Tomás Gómez. Uh, porque por, por lo menos yo pensando en, bueno, van a uh, hacer regresar Tomás Gómez o van a decir de que Gavin Beavers es el número dos. Y mm -hmm. trajeron a Tomás Gómez de bote y de, de verdad no... Uh, me no estoy enojado con eso porque eso significa que Tomás Gómez va a estar en la banca de Real South Lake mientras que claro, Gavin Beavers claro. está jugando con los Monarchs. Es
0: que necesitas tres porteros y entonces el, el Beaver todavía tiene que crecer y, y me parece uh -huh. más interesante efectivamente que tenga minutos, ¿no? Uh -huh. creo que eso es lo sí. que más necesitaría un jugador que todavía queda, tiene, 17 años, ¿no? O 18. Todavía.
1: Uh, sí, 18 yo creo.
0: Muy jovencito. Es muy jovencito. Entonces, y, bueno será que, que siga teniendo minutos y que pueda seguir jugando. O sea,
1: y de ahí, pues, Zach McMath, Michael Cheng, sí. tienen mucho sentido uh, por, el, por el rendimiento que están dando. Hombre, uh,
0: sin duda alguna. Y espero y, que lo hayan mejorado el contrato, porque Michael Cheng tenía un contrato muy bajito. Oh, sí. Para el rendimiento formidable que había dado, estaba por debajo de los 100 mil dólares. ¿no? O sea, era uno de los más bajos de, de la plantilla. Sí. Espero que lo hayan mejorado porque se lo ha ganado mmm, con creces. Se lo merece. Hombre, y tanto, y tanto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh, y también Real Salt Lake no tuvo, uh, bueno, no pasó en ninguna uh, selección en el Super Draft, que es un poco raro porque siempre pasamos en, en, algún, uh, en alguna ronda, pero nosotros usamos todas nuestras uh, selecciones en el Super Draft. Uh, seleccionamos a uh, cinco jugadores, Uh, Elijah Paul, un delantero, otro que olvidé de mencionar. Uh, Elijah Paul es un nueve que salió de la Universidad de Washington y también es un más o menos homegrown de Real Salt Lake. Estuvo en la academia por, por seis meses. Por eso no lo pudimos fichar de como un homegrown, pero es un jugador gen, uh, Generation Adidas, uh, que significa que ya tiene su puesto en el, en el primer equipo. No, no, no van a fichar a los Monarchs uh, por este uh, proyecto de Generación Adidas. Uh, hay un otro jugador de generación de Adidas, que es Burton uh, Jackson el, el francés que mencioné antes. Sí. Uh, es, es un volante, um, lo llamaron, el, uh, bueno, di, dijeron de que es, juega un poco parecido a Mbappé, uh, pero tal vez no tan bueno como Mbappé, <risa> uh, no, no sé por qué. Pero por
0: darle una, uh -huh. un perfil, pero desde luego sí, es un poquito uh -huh. eh, atrevido como
1: mínimo. Uh -huh. Sí, uh, pero él.
0: él Sobre todo porque una... le meten mucha presión al chico, que no hay necesidad, ¿no? Porque sí. si la, le creas una expectación que no tiene por qué, no, no, no habría por qué.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, él, él salió de la Universidad de Pittsburgh, que es la misma universidad de donde salió Jasper Lawfulsson. Uh, entonces, ya, se conoce... yo sé.
0: perdóname, o sí. O de repente tenemos un Mbappé y, 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 y nadie lo, 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 lo ha sabido y, sí. y el pronofis ha acertado, porque esas cosas tampoco nunca sí, se bueno, sabe. Vamos. Eh, y, y no lo... Y lo... Pérez es un ejemplo de eso.
3: Sí, lo iba a decir y no lo dudes, porque como se Jasper y jugó el año pasado, a ver qué pasa con este. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. El
1: con, con cualquiera está. de esos dos. El
3: precedente está, vamos a ver.
1: Sí, Pero digo, tampoco es
3: justo
0: crearle sí. tanta expectativa, porque eh, pensar que va a ser un Mbappé, bueno, eso es muy, muy arreglado.
1: Uh -huh. yeah. sí, y, y, y Jackson también es uh, en, en un fichaje relacionado gener, a Dides, entonces ya tiene contrato con el primer equipo uh, y va a estar con ellos. Uh, Chiqui, ¿ibas, ibas a decir algo.
2: No, te iba a preguntar si ya habías hablado de los, de los call-ups a, la, a,
1: a las elecciones. A, a las elecciones,
2: a, porque hay a varios.
1: Aún no, aún no. Okay. Um, pero vamos. No me, da, a, no vamos me adelanto, ahí. no
2: me adelanto.
1: Tranquilo, chiquito, tranquilo. <risa> um, pero también hay tres otros jugadores que fueron seleccionados, pero aún les falta fichar contrato. Uh, eh, disculpen si no puedo pronunciar sus nombres bien. Emeka Enili, uh, Amphrey Sinclair y Moses Mensa uh, son los otros tres uh, que se dieron en el draft Lake. Como dije, aún les falta fichar contratos. Se supone que van a fichar contratos con los Monarchs. Um, especialmente uh, como algunos de ellos ocupan puestos internacionales uh, como uh, Amphrey Sinclair, que es costa, uh, de Costa Rica, y Moses Mensa de, de Ghana. Uh, no me acuerdo si uh, el otro uh, MK uh, Eneli es de uh, cuenta como internacional o no. Um, pero ellos tres son otras opciones que tienen Real Salt Lake para fichar durante este, uh, este pretemporada. Uh, en cuanto a lo que estaba diciendo Chiqui, uh, no noticias salió hoy uh, de que Diego Luna fue llamado a la selección sub-20 de los Estados Unidos, como ya es... Ya suele pasar
0: claro.
1: uh, en, en estos momentos, están preparando para el Mundial Sub-20 este año.
0: Que es este uh, año, efectivamente. Uh, sí, o sea, Que uh, va, va, uh, va a tener, eh, digo, va a estar muy ausente este año también, eh, porque va a estar sí. preparando el Mundial, van a tener muchos partidos previos y, y, y después el propio Mundial, ¿no? Uh
1: -huh, sí. Uh, y ahí vemos uh, por cuánto tiempo queda a realizar después de eso. <risa> uh, porque, bueno, ya. Ya, ya se suponía cuando traía Diego Luna uh, de El Paso Locomotive que no iba a quedar aquí por mucho tiempo. Um, y hasta él nos dijo que su plan no es quedar mucho tiempo porque tiene sueños de irse a Europa y, y, y lo puede
0: lograr. Sí, estoy convencido y además sus actuaciones, digamos, en, en, en la Sub-20 eh, han tenido mucho, mucho eco y mucho eh, éxito, ¿no? O sea, eso uh -huh. es la verdad en todos los torneos que ha estado jugando en los amistosos, etcétera eh, ha, ha funcionado muy bien y es una de las piezas importantes de este, de este seleccionado sub-20 del equipo de Estados Unidos entonces vamos a ver qué tal le da, se le da al Mundial perfectamente, si sí, a poco que tenga algo de suerte va, va a tener mucho escaparate, digamos y mucha gente interesada
1: uh -huh. Y también hay muchos jóvenes en la academia que fueron llamados a selecciones a incluso a uno David Nori, nor, no, Noriega, no, 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 eso Carlos. No, no, no wow, no puedo decirlo. David Noriega, no te preocupes. Pues, uh, llamado a la selección uh, hondureña. Sí. Uh, dos uh, dos jóvenes fueron llamados a la selección finlandesa. Jerson uh, Henry y Gabriel Oakeson. Mm -hmm. um, y varios... Llamado... Eso me
0: sorprende. A las, a dos jugadores de la, de la finlandesa tenemos aquí en la academia. Mm. está muy curioso eso.
1: Uh -huh. uh, Gavin Beaver llamado a la selección sub-19 sub de los Estados Unidos. Y también uh, varios uh, jugadores llamados a la selección sub-15 de los Estados Unidos. Incluso Axel Uriostegui, Omar Márquez y Juan Gio Villa. Uh -huh.
0: Bueno, pues, eso es mmm, siempre de celebrar, sin duda alguna, uh -huh. que haya mucho talento, que si está siendo llamado a selecciones internacionales, que son chicos que están teniendo una muy buena trayectoria, y son gente muy interesante, ¿no? Que estén uh -huh. ahí en la, en, la, en la academia. Sí,
1: sí, muy... sí también, y también siempre, siempre hay uh, jugadores que son llamados para la selección, las, las selecciones juveniles de México también, sí. aunque no creo que vi algunos uh, en estas últimas semanas.
0: Sí, Alex o Chiqui?
2: No, que siempre, siempre es bueno que estos muchachos se, sean llamados a, a cualquier tipo de selección, sub 15, sub 16, mayores, menores, no importa. El, primero la experiencia y segundo la, el exposure, ¿no? Entonces, eso es bueno.
0: Sí. Mm -hmm. Alex, ¿tú tienes eh, noticias de algún jugador que haya estado para la, la, la sub, la, las inferiores, digamos, de, de, de México, de, de la Academia del de Real Salt Lake? Porque algo, yo creo haber leído algo hace unos días, pero no
3: recuerdo ahora bien
0: si había alguno de, de o eran jugadores conocidos. ¿no? No, no, no
3: recuerdo ahora mismo. Creo que Fernando Delgado fue llamado, sí. pero no me acuerdo si fue para, para algún campamento de Estados Unidos o para México.
1: Eso me suena para México
3: a México. Entonces fue fue el, fue el arquero Delgado.
0: Sí, entonces fue él, sí. Pues yo digo que lo había leído hace unos días, creía recordar, pero no me acordaba quién era y tenía ese, sí. ese dato.
3: Es muy buen para la academia, que tantos, yo creo pues que tantos uh -huh. jugadores uh, están yendo, es es siempre vemos pues siempre vemos muchos jugadores que están saliendo para tener su oportunidad de ir a esos campamentos internacionales. Um, y, y, y te da un poco de esperanza pues de los jugadores que puede traer al primer equipo de ese, de ese grupo para tratar de pues, elevar también la plantilla en el futuro mm.
0: En lo que nos llega la conexión que estamos eh, esperando por él, pero sabemos que está muy liado también como en otras cosas profesionales el periodista colombiano eh, Pipe Sierra, que a ver si tenemos la oportunidad de, de estar en estos minutos que estamos grabando este especial eh, mm, vamos a escuchar eh, también porque ha sido noticia eh, en, en, en esta pretemporada lo que un poco ya nosotros sí adelantábamos que iba a haber acuerdo entre el Real Salt Lake y Marcelo Silva, ¿no? el central uruguayo de, mm. de, de, del, del equipo. Y esta mañana precisamente fue uno de los que hizo declaraciones en, en, después del entrenamiento. Y, y si tienes por ahí Joseph, vamos a, a ponerle a toda nuestra audiencia las palabras de, de, de Marcelo en esa, digamos, reentré como jugador del, del Real Salt Lake, ya renovado con un contrato multianual por varias temporadas es, es un jugador que este año va a cumplir 34 años es decir que eh, pero que ha hecho una un, un, una temporada 2022 extraordinaria prácticamente jugó al, al completo casi sin ningún tipo de lesiones y vamos a escuchar su, sus impresiones
1: mm -hmm. sí uh, es, uh, las preguntas se hicieron en inglés y él contestó en español uh, entonces para resumir el, la primera pregunta fue sobre uh,
4: a su nuevo contrato y cómo se siente con eso. gracias por, por las felicitaciones tuyas hacia mí por, por, la, por la extensión de, de mi contrato. La verdad que muy contento por eso, este, muy feliz. Llevo ya varios años aquí en el equipo, en la ciudad. Es un lugar donde eh, después de, de, de todos estos años la considero como, como mi casa. Es el equipo donde en toda mi carrera, donde más años eh, estuve, y la verdad que para mí es un equipo y una, y una ciudad eh, especial. Eh, la verdad que el año pasado también eh, tuve la, la, la particularidad de, de poder sumar muchos minutos. Fue, eh, hablando un poco a nivel personal, lo considero bastante... un año bastante importante para mí, muy bueno, eh, en, lo cuanto, en lo que se refiere a minutos, y creo que pude alcanzar un nivel eh, bastante bueno para poder ayudar al equipo y esperemos que este año este podamos mejorar a nivel colectivo lo, lo, lo que hicimos el año pasado este todavía es temprano, estamos en pretemporada, en, en pre hay que ver cómo llega la gente al inicio del torneo eh, físicamente y demás, así que hay tiempo para trabajar y bueno después ver más o menos cómo, cómo se encara el año. Pero, pero muy feliz de estar aquí, trabajando fuerte, duro. Todo el equipo lo está haciendo igual, así que eh, este es el camino.
0: Sin duda que, que una gran noticia la, la entrada de, de, de Marcelo de nuevo en el, en el equipo y, y que se le haya renovado otro de los que se lo ganó sobradamente en el campo en el año 2022, en el campo y fuera del campo, porque él hizo de embajador también a muchas de las incorporaciones que hubieron eh, él estuvo haciendo, digamos, de, de anfitrión y, y haciendo que se integraran más rápidamente todos los jugadores, como los propios jugadores han dicho sobre todo los top Ryan que llegaron muy avanzada la temporada eh, eh, etcétera, ¿no? entonces eh, es muy interesante lo que, lo que él aporta, digamos, al equipo no ya solamente dentro de la cancha sino también fuera de la cancha y bueno, eh, vamos a seguir escuchando lo, lo que él dice acerca de lo que de lo que se espera y de lo que está haciendo esta pretemporada
1: Uh -huh. sí, la pregunta específicamente sobre uh, si se siente como el nudo ha subido durante, durante esos primeros días de, pre, de pretemporada.
4: No es que... No es que, que ¿Cómo te puedo decir? Eh, que hay más intensidad o menos intensidad en comparación de, en, en este inicio de temporada con, con el resto, ¿no? Lo que sí yo creo que hay una diferencia es que, como bien dijiste vos, Pablo eh, le está dando mucha importancia eh, y todos los días nos está, nos está dando mucho hincapié en, en la intensidad de cada entrenamiento, en la calidad de cada entrenamiento, lo, la mayor cantidad posible que le pueda mudar. Eso hace que obviamente eh, mejoremos individualmente y colectivamente. Eh, y bueno, el equipo ha empezado así. Eh, yo sinceramente no esperaba menos de los chicos, de los, que, de los que ya estaban del año pasado, de los que han venido nuevos. Y creo que Pablo, el entrenador, está haciendo, como remarcaste vos, está haciendo un gran trabajo en ese sentido porque creo que es muy importante en cada entrenamiento dar el máximo y no digamos no esperar a, a, al, al día de competición para hacerlo, sino que eso se trabaja día a día y, y Pablo está siendo muy eh, estricto en eso con todos nosotros.
0: Bueno, hay que decir que en esta pretemporada la, la idea era marcharse a, a California, pero por los dos temporales que ha habido no, lo tuvieron que suspender y entonces lo están haciendo eh, aquí en, en Utah. Afortunadamente las instalaciones de, de la academia etcétera son, son magníficas y, y bueno pues se puede trabajar en el interior perfectamente los campos que, que tienen en, en eh, indoor y la verdad es que bueno pues de momento están trabajando muy 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 bien y vamos a ver la, la proyección que, que se tiene. Ahora después comentaremos. Eh, digamos lo que nos depara la próxima pretemporada y cuál es el calendario que tiene el el Real ley pero vamos ya con la con, con la última entrevista la última pregunta digamos que que le hicieron esta mañana que era de, de interés con, con Marcelo Silva
1: Sí es, es, esa última pregunta es un poco más divertido tiene que ver con su rating FIFA uh, espe específicamente con su velocidad uh, y si uh, y si al ver uh, las ratings FIFA Uh, en, en el videojuego si sí, eso es la motivación para uh, mostrar que son mejores de lo que dice uh, de lo que dice FIFA ahí
3: I... oh,
1: están traduciendo
4: a ver um... Me
0: pregunto un tanto no,
4: ahí la verdad es como que si me hablaras, no en inglés, en chino, entiendo menos, porque la verdad que no, no, sí, sí. no juego a la Playstation, no, no entiendo si 32 en rapidez, bueno o malo, la verdad que no, ahí esa pregunta no te la voy a poder eh, responder porque no 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 sé, no no entiendo de, no juego y te, lo, te voy a ser sincero, eh, porque pierdo un partido y me, me, me da mucha bronca, entonces... Para no romper una PlayStation o lo que sea, prefiero no comprarla y no jugar. Sí. Pero no
0: por golpe de, de Marcelo. Es un old school. Absolutamente, vamos. Sí. Marcelo es de la vieja escuela. Y, y ahí no hay más, no hay más que hablar. No está, no está en la nueva generación de, lo, de los amantes de los PlayStation, que son la mayor parte de los jugadores, por cierto, de, de bueno, de, de fútbol y de y de cualquier otra cosa. practica muchísimo el. El, el digamos, hace, juega mucho a, la, a, la, a PlayStation y a todos los tempos, ya ¿cómo se llama la otra? la de, la de Xbox en fin, eh, bueno lo, lo destacable, digamos, también es que eh, me parece que, el, que el, el equipo está trabajando bien en esta pretemporada y, y, y bueno, pues nos depara un año, como siempre de intenso y complicado en donde va a haber un, un calendario bueno, pues, eh, inicial para el real Lake eh, bueno, pues que yo creo que puede, puede tener un cierto, digamos eh, eh, No sé cómo decirlo eh, Una cierta dureza, pero ya el año pasado también era un calendario durísimo El equipo además llegó con un montón de problemas, lesionados, etc. Y sin embargo fue el, la, el mejor momento del equipo O sea, hizo un, un inicio de temporada soberbio Ojalá este año estemos otra vez igual Y se inicie de esa manera porque de, se vivió casi de eso para la segunda parte, que sí se tuvo muchos más problemas, ¿no? Aunque al final se pudo clasificar eh, muy, muy a última hora, pero bueno, se entró en, en playoff. Y como comentamos después, ese, ese, esa primera eliminatoria en, donde, en Texas, donde pudimos, eh, por, faltaron minutos escasamente para haberse metido en la, en la siguiente ronda. Pero fíjense que empieza el primer partido, es en, ya en, en febrero todavía es decir, el, el día 25 es el primer encuentro contra Vancouver en, en, en Canadá el Vancouver-Razalesa jugará fuera de casa, el segundo partido también va a jugar fuera de casa contra Seattle Sunder eh, el 3, el, el el, perdón, el 4 de, de, de marzo, y hay que decir que los Seattle Sunder eh, estarán recién llegados de jugar el, el mundialito de club, ¿no? Porque, porque van a estar jugando en, uh -huh. en eh, como una sí. semana antes o dos semanas antes, ¿no? O sea, que vendrán de una forma estupenda. O sea, que va, se van a encontrar a, a un equipo que está ya, digamos, rodado de alguna manera. Aunque yo no he entendido mucho eh, que Seattle prácticamente no está preparando muy a conciencia este mundialito, ¿no? ¿no? No sé si tienen esa impresión, eh, comparten la misma impresión eh, que, que, que yo tengo. No veo no es que hayan hecho, digamos, una preparación aparte, digamos, al resto de equipos. Yo, eh, por lo que he estado leyendo, es, es muy parecido, ¿no?
3: Yo sí, porque yo creo que no jug... no tuvieron buena temporada el año pasado y pueden decir que es por lesiones o por tal cosa, pero de todos modos no fue un buen equipo. Uh, ese equipo de Seattle uh, ya después de ganar el, el, la CONCACAF y no han, no han, fich... no han un, fichado mucho. Parte de eso
0: de ganar la CONCACAF fue un mal año. Yo creo que fue de los peores sí, años y... de las últimas cuatro o cinco temporadas que ha sido siempre protagonista los sanders ¿no?
3: Sí, no han fichado a nadie, no han cambiado mucho la plantilla. Básicamente están yendo al, al Mundial del Clubes con la misma plantilla que se llevaron al CONCACAF, menos unos o dos, tres jugadores. Y con menos rodaje
2: que los Exacto. demás equipos.
3: Exacto, es lo que digo, mm -hmm. es
0: lo que digo, que, eh, que van a llegar yeah. bastante menos rodado.
2: Y es un problema grande para, un, para equipos de la MLS y si con todo esto de, de la, la asociación de jugadores y todo, que no te deja empezar a entrenar desde mucho más temprano. No sé si, si tal vez ellos pudieran hacer algún cambio o algo, ¿no? Pero, pero bueno, ojalá. Ojalá, yo, yo pienso y ojalá, cree, ojalá les vaya bien. Que al menos pasen el segundo partido. O... Ver, para lo menos, sí. Pero... O, ojalá lleguen a semifinales contra el Real Madrid, porque sería, porque sería bonito verlos jugar contra el Real Madrid, pero, sí, claro. pero es que yo no, no sé, cualquier cosa puede pasar, pero no veo que, lo veo muy difícil.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Tienes por ahí el calendario, Alex, de, de, del
3: Mundialito? Sí, ahorita lo estoy, um, lo estoy sacando y es, comienza el primero de febrero. Va a ser, el primer va a ser um, los primeros partidos. El Seattle debuta en el torneo el 4. Um, so empieza, comienza el primero de febrero con Al-Alaji contra Auckland. Uh, y, el, y el que gane
2: ahí juega contra sí. Seattle. Uh -huh. por,
3: el eso digo, ese partido.
2: por eso digo yo que ojalá pase de ese partido, que pase al segundo partido, que sería la semifinal con el Real Madrid.
3: Y eso va a ser el 7. Y las finales va a ser el 11 Um, el partido de tercer lugar va a ser eh, a, a las 8 de la mañana del de, de, de 11 y a las 12 va a ser la final. A las 11
0: de la so... mañana, hora nuestra. <ríe> sí, es, la es la toda, todo,
3: toda la, la hora de la montaña. Ajá. Bueno, pues vamos a ver, si, si, porque lo
0: importante ya no solamente por Seattle Sounders, es por la propia liga, ¿no? Es importante que la liga, eh, bueno, por, por lo menos no, no, no se haga un mal papel. Por eso estoy sí. con Chiqui, que por lo menos si se gana ese primer partido, que en teoría el rival es, es asequible para el nivel que debe presentar el Shetland Sonder entre ese equipo de, de Nueva Zelanda y, y, y un equipo de, de Arabia, ¿no? De Arabia Saudí, me parece que. No,
2: no es de Marruecos, ¿no es? El, el, el
0: anfitrión. Ah, es, es el. Ah, verdad que es de Marruecos, tienes razón. Y es el campeón, Creo, ¿no? es, el, es el campeón de África, ¿no? Es,
2: o estoy <ríe> mal.
0: Si sí, sí, es el de Marruecos, puede ser el campeón de África. Sí, y, so, so la CIDA y va este a ser. Es un, un gran equipo. Esto sí es que es un
3: gran equipo. Eh? La, la, donde va a ser el torneo? Va a ser en, en Marruecos. Sí, es en Marruecos, sí, es en Marruecos. Sí, sí pero,
2: pero ese primer partido...
0: Eh... Yo no el, me acordaba yo que era Marruecos y efectivamente es en... El... o oh, no, pero no, el, es, el, es, el, el, sí, es, es de Egipto. Sí, es
2: Es de Egipto. Entonces, interesante, ¿no? Porque normalmente ese primer partido es siempre el, el anfitrión, pero a lo sí, mejor
0: un, por lo... Un equipo anfitrión, pero a lo mejor es por ser campeón de África, a lo mejor de club, ¿no? Sí, Porque lo normalmente juegan en ese mundialito son los campeones de cada conferencia, digamos, de la FIFA.
2: Exacto y el anfitrión que es el eh, que es el siempre el primer partido ese es el por anfitrión por eso digo que entonces
0: da... el anfitrión es el de Egipto porque es el campeón de África y se juega en África el, el eh, que es Marruecos no es la sede de este de este mundialito de clubes. vamos mm. en fin yo creo que que bueno que que puede competir quiero decir el problema es eso que no va a llegar muy rodado pero vamos a ver
2: no porque el Widad, que es con eh, con el que juega el Al Jalil que es el equipo de el equipo de, de Cuellar, ese es el equipo de Marruecos. Entonces, me, no sé si entonces ahorita es por, por suerte a quién le toca jugar ese primer partido.
0: Ah, ya, ya, ya. Bueno, pues vamos, vamos a esperar a ver qué queda de sí entonces este, este mundialito. Y, y veremos. De todas maneras, eh, como decimos, ya, no, ya lo vimos en el... En el en el Mundial de Qatar con, con Marruecos ojo que estos equipos ya no son tan flojos ni, ni son equipos muy competitivos ¿eh? son, y,
3: son
0: equipos importantes, los equipos africanos
3: y si no me equivoco creo que este ya es el último torneo antes que cambien el formato del, del Mundial ah, del Clubes, ¿no? correcto de esta manera... si, es que lo,
2: si es que lo van a cambiar
0: exacto, es lo que te iba a decir ya estaba hablando varias veces de eso que si va a ser otras cosas y tal y al final eh, todavía está por ver eso no a ver qué va qué va a pasar uh
3: -huh.
0: Bueno pues el Real sale como decimos tiene el, los dos primeros partidos fuera de casa el, el día 11 de marzo se estrena aquí ya en el nuevo con el nuevo nombre del estadio el America first field en Sandy el partido contra precisamente el, el Austin de Texas es decir el partido digamos de de volver a otra vez a enfrentarte con el equipo que te eliminó en los, en los playoffs y por tanto va a ser un, un poco una revancha, entre comillas, en, en Liga. Y después se jugará otro partido seguido, pero va a ser el 25 de, de marzo, de, habrá fecha FIFA por medio, que es el y el, el, también a las 7 y media contra el, el, la nueva franquicia de San Luis, que ya la vimos aquí eh, visitando eh, Utah, pero en este caso dentro de la, de la Liga, eh, digamos menor, de la Liga Pro, y, y ahora va a estar ya como nueva franquicia de, de la Major League Soccer, que es el equipo que se estrena y que, bueno, pues va a tener también su primera presencia aquí en el estadio de, de, de Sandy y va a ser los, do, los dos primeros partidos eh, que se vayan a disputar, digamos, en, en casa el día 11 de marzo y el 25 de, de marzo eh, después de jugar los dos primeros partidos fuera de, de casa. O sea que, bueno, es un calendario ante rivales, digamos, complicados, ¿no?
1: Sí. Y, y bueno también otra cosa con eso uh, el club quería que no jugarían su primer casa uh, partido en casa tan temprano querían otras semanas más porque instalaron nueva uh, una nueva cancha y entonces quieren darle más ah, tiempo sí. a la cancha para uh, estar listo para partidos sí, un nuevo uh, button, no por, el, por eso por lo menos uh -huh. por lo menos tenemos los dos primeros partidos fuera de casa uh, pero yo creo que Uh, si el club uh, tenía su... Uh, bueno, uh, al club se, uh, le concedieron lo que querían, no jugaríamos en casta hasta, hasta abril.
2: Claro. Ahora, eh, ya descubrí por qué eh, el equipo egipcio juega ese, ese primer partido. El campeón de, de África en este momento es el Wydad de Marruecos, que es el local. Ajá. Entonces, por ser campeón de África, entra a jugar contra el campeón de Asia.
0: O sea, no juega y... el partido previo, digamos. Entra Exacto. En la, en la...
2: Que normalmente lo juega el anfitrión. Ya. Yeah. Entonces, por ese mismo motivo, el Al Jalil, que es el el de el egipcio, juega ese primer partido porque ellos son los que perdieron la final contra el equipo de Marruecos.
0: Correcto, entendido ahora. Sí, aclarado sí. El, el, el tema. Bueno, pues eh, esto...
2: y pues y por último, qué pena. Por último, eh, también quiero. Eh, me gustaría mandarle un saludo a Devon Sandoval, ya que después de 10 años se retira y fue uno de los jugadores del Real Lake de, que eh, ayudó mucho en ese 2013 a llegar a esas dos finales, la Copa a la final de la MLS y a la final de la, de la Open Cup.
0: Entonces, sí, además, además era muy, muy buena gente, muy buen, muy buen tipo. Pues sí, sí, pues darle la, la despedida al, al jugador a Sandoval. Y bueno, vamos a, a entrar, digamos, en la recta final. No podemos conseguir tener al protagonista que queríamos, que era que nos hablara de, de, del jugador, pero sí vamos a hablar nosotros. No sé si han tenido oportunidad de ver el vídeo, los vídeos que hay en YouTube de, de Gómez, ¿no? Eh, eh, y un poco, bueno, pues ver las perspectivas. Yo insisto, yo creo que Carlos Andrés es un chico de 20 años, muy joven. Es una apuesta muy arriesgada, en mi opinión, por parte del Real Sociedad Yo todavía... Eh, en fin, no, no le veo digamos ese, ese nivel que le he visto a otros jugadores pero bueno, también reconozco que está en progresión, que tiene apenas 20 años no y que el, la última, ultimísima parte, digamos, de, de su carrera o de su temporada la hizo bastante bien dio un salto en cuanto a goles y en cuanto a asistencias, etc pero yo si me lo pido mmm, a mí me deja dudas ¿qué quiere que le diga? con sinceridad es decir, me deja dudas para, para el, el gasto, o sea, para eh, la, la apuesta que se ha hecho, ¿no? Para traerse a un jugador de, de casi 4 millones de dólares eh, y, y, y una apuesta de, yo sé, de 5 años, ¿no? Me parece que es, me, me, es la ficha sí,
1: de 5 años.
0: O sea, que, que estamos hablando de, de, un, de una apuesta muy firme, muy, muy, muy arriesgada. En fin, no sé, es decir, en el mercado hay muchos jugadores muy talentosos por, por, por 4 millones de dólares, ¿no? no ¿Qué sé, qué este opinan periodo? ustedes
3: yo yo como veo este yo como veo esta, el fichaje después pues, del Russell Lake es lo veo muy similar al al tanto al de Sabarino um, pero cuando Sabarino primero vino a a Major League Soccer era un jugador muy joven con con mucho que tiene la potencia pues de ser un jugador muy talentoso yo creo que estamos viendo ahorita lo mismo con Carlos Andrés es un es va a ser ya el trabajo de Pablo y del del cuerpo técnico para pa, Uh, para pa utilizarlo pues en su mejor forma y, y, y uh, a de sacarle pues buen rendimiento al jugador ya sí. poco ojalá que llegue al nivel que está ahorita Sabarino ya en unos dos tres años
1: sí, el, eh, yo, yo, yo veo lo, uh, esta misma cosa uh, pero de lo, que, de lo que he visto uh, uh, Carlos Andrés está jugando mejor que Sabarino a esa misma edad cuando lo trajimos <risas> Uh, entonces, sí, es, 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 es arriesgada, pero para mí no uh, podría ser más arriesgada como la de Jason Ramirez, uh, que yo creo que muchos se, se olvidan de él uh, por, los, uh, desde, uh, por los años que, bueno, no jugó para Real Salt Lake. Um, <risa> y, y,
3: y sí, puede ser, puede ser como Saba o puede ser como Jason Ramirez. Puede ser uno de los dos y ojalá va al camino de Saba. Mm
1: -hmm. Sí, pero el hecho de que... No de me tampoco Saba costó tiempo, ese dinero,
3: ¿eh, Joseph que Sabarino
0: tampoco costó ese dinero, ¿eh? No, la apuesta no fue pero, tan, tan grande. Pero fue un millón. Sí, sí, no digo que, no fuera, que, que, que fuera poco, pero quiero decir que esta apuesta es muy, muy gorda, ¿no? En mi opinión. Pero bueno, puede ser que tenga razón lo que tú dices, que probablemente eh, sea mejor jugador a esta edad a este chico que lo que pudo ser Sabarino en aquel entonces. Puede ser. Yo,
2: yo lo único que digo es la última, las, los últimos trofeos que ha tenido esta organización han sido gracias a que hay habido colombianos en el equipo. Ya sea de técnico o de jugador, sea de las dos copitas que tiene este equipo, de la MLS y de la USL, colombianos han estado ahí. Y las finales que hemos jugado, colombianos han estado ahí. Entonces, ya llegó un colombiano, ya, ya llegamos a la MLS Cup mínimo. Sí, bueno, bueno,
0: vamos a ganar el MLS Cup, el league
2: o hacemos una copa cualquiera para llegar a una final al menos una... <risa> a eso
0: iba o yo, para, para, para ir digamos un poco cerrando nuestro especial hoy que desgraciadamente no hemos podido tener a, a... Eh, no. Eh, Pipe
2: no va a poder porque desafortunadamente no coordinamos bien yo no me acordaba que Colombia jugaba hoy el Sol 20 y el Sol 20 es en Colombia es en Cali y obviamente él debe estar en el estadio entonces yo creo que no coordinamos bien él y yo los tiempos Ah, bueno. y, y yo sé que, les, que me, me escribió y dijo que está en el estadio, entonces que no podía entrar pero es una disculpa y pues vamos a tratar de que, de que si Dios quiere, él pueda estar con otros la semana que viene, yo cuadro, cuadro un poco mejor con él, se me, a mí se me escapó y yo creo que cuando hablamos el domingo él y yo, no pensamos en, en el cambio de horario y a qué hora será el partido de Colombia
0: bueno eh, o sea, mi pregunta era para todos para ir concluyendo es, eh, eh, ¿qué esperamos de este año para el Real Salt Lake? ¿cuál es, cuál es la, la expectativa digamos que tienen ustedes al, al respecto de este año?
1: bueno, para, para mí es, es un poco temprano aún uh, para ver, para ver qué, qué se espera de la plantilla porque se supone que no está completo uh, pero de lo que uh, ya está yo creo que Real Salt Lake va a apostar en talento joven. Es, ya una cosa que sí uh, se, se ha visto es que hay mucho talento joven en este equipo y especialmente con unos jugado, algunos jugadores uh, en algunas posiciones están dando uh, básicamente uh, primero o segundo opción a jugadores jóvenes. Yep. Uh, y especialmente como no... Uh, aunque se espera que Dimir Kralak recupera completamente, con una lesión como la que él tuvo y la operación que tuvo, quien, no, no va a poder jugar todos los minutos que queremos que juega. Y entonces un jugador tan importante como él no va a estar jugando los minutos que queremos que, o que jugaba anteriormente. Y entonces van a, tener, van a dar otras oportunidades a otros jugadores. Uh, tenemos uh, a Carlos Andrés de 20 años, nuevo. Uh, tenemos a Hidalgo, quien uh, para mí, eh, bueno, yo creo que viendo al, a la plantilla, es el segundo uh, lateral derecho. También puede jugar más adelante. Uh, uh, Brian Ojeda jugando, será el, el titular mm -hmm. uh, en, el, en la media cancha. Uh,
0: Sin duda. Y será una de las uh, piezas claves uh -huh. de este equipo de 2023, estoy convencido.
1: Uh -huh. Diego Luna, yo creo que cuando él esté con el equipo lo vamos a ver sí, más. Lo que más. pasa es
0: que no va a estar mucho con el equipo. Sí, Porque pero cuando va esté. Mucho, claro, por eso digo que el problema es que ah, él sí. va a tener un año muy complicado. rosco uh -huh. Orozco.
1: Haciel Orozco va a estar en uh, el en depth chart de Lance Pierre, otro nuevo fichaje homegrown uh, que, uh, que, que es un central también um, y de ahí Elijah Paul va a tener su, su momento por los tantos uh, partidos que vamos a jugar con el League Cup y el U US Open Cup y la, y la Liga Regular. Uh, también Burton Jackson uh, tienden, va a tener oportun oportunidad uh, seguramente. Y, y Pablo Ruiz, aún olvidamos que aún uh, yo creo que tiene 24, ¿no? Recién cumplió 24. Sí. Sí. Uh, y entonces, uh, Zach Farnsworth, ya, ya lo mencionaste. Uh, es posible que veamos un poco de Gavin Beavers con el primer equipo este año. Tal vez un poquito de Axel Kai. Uh, yo no creo que con Axel Kai yo creo que esperan para el próximo año para darle más tiempo con el primer equipo, pero hay muchos jugadores jóvenes que tienen potencial que no, no es imposible que les van a dar les, les van a dar minutos uh, por, por lo menos minutos, pero tal vez minutos importantes uh, que pueden marcar su puesto en, en el roster, uh, pueden a tener su impacto en esta temporada. Mm. En
4: Pablo
1: especial con Pablo ese Ruy fichaje.
0: 20, Pablo Ruiz tiene 24 recién cumplido porque es del 20 uh -huh. de diciembre. O sea que acaba de cumplir los 24 años. Muy jovencito todavía. Sí,
1: sí y entonces yo creo que muchos jugadores, y Jasper Loffelsen también está más o menos a esa misma edad, yo creo que tiene 25. Pero muchos jugadores jóvenes, algunos no tan jóvenes, pero aún jóvenes, que van a tener su impacto en, uh, en realidad de que temporada y con esa apuesta de Carlos Gómez yo creo que uh, bueno, lo van, a, lo van a jugar a pagar tanto dinero no, no va a de, uh, dejarlo en la banca uh, va a jugar y uh, yo creo que eso puede ser un cambio en lo que estamos, hemos visto con de, de decir que van a dar oportunidades a jugadores a jóvenes y no, no lo hemos visto tanto yo creo que este año puede ser el principio de un cambio con eso
2: es que si ves a, a, al, al Rosel Real Sale, mira, Orozco tiene 18. Luna tiene 19. Eh, Zack tiene 20. Eh, Body tiene 20. No, no estoy contando ni a Jackson ni a Pierre tampoco, pero Ojeda tiene 22. Pablo Red, 24. Laufensen 25. Gla, 25. Sabarino, 26. Hulk, 26. Julio, 26. Rubén, 26. Eh, Mososky 27, Brody 27, Gómez 29 y ya ahí ya vienen los más grandecitos que son Zach, Chan y Cowell con 31 Brian Oviedo con 32 Damir con 33 eh, Marcelo, Marcelo con,
1: 23,
2: con 33 y, y Mirren que acabo de comprar 34 o sea que la, la plantilla no es, no es vieja, la plantilla es, tiene un promedio muy joven uh
1: -huh. sí. es decir, cuando 27 se siente viejo en la plantilla
2: bueno, no, y, y, pero imagínate que por decir, miras a Pablo Reyes dices, tiene 24, pero ya ha sido titular casi dos, casi dos, tres años. Entonces
3: ahí piensas, venga, pero ¿cómo así es que este Mantún solo tiene 24? Justin Glad, que tiene que 25, pero él ya desde que. Años, años, años. Es el
1: más veterano en el equipo.
3: Yeah. Exacto. Entonces, yeah. para, mí, para mí, el Real
2: tiene playoff ya no, con la plantilla que tiene, playoff lo mínimo, y, y eso no salva la temporada. Yo creo que ellos tienen que mínimo llegar a la final de, de conferencia. Así lo pienso yo. No, y, y tomar... Para, es...
1: para, yo, yo, yo creo que el final de conferencia se puede, pero para mí lo mínimo es un partido de playoff en casa.
2: Claro,
3: no, sí. no por eso te
2: digo, o sea, mínimo es que, pero playoff no te salva la temporada. Si solo entras raspando como este año, no te
0: salva la Pero temporada. Pero en casa sí sería diferente. Yo estoy de acuerdo. También Obvio. Con Yo porque es si esté muy
2: buena temporada.
0: Pero por eso digo, sí. llegaron los playoffs. Bueno, y es el raspando? premio de jugar en casa.
3: Y es el premio de jugar Exacto. en casa. También es un premio. Exacto. Lo mínimo, y lo mínimo y la meta necesita que ser los primeros cuatro puestos en la tabla, que es y que te Exacto. da ese puesto. En, la casa, en, en casa, ya no es de entrar de chiripada, ya no es de entrar de, de último segundo con un miracle ya es de, de asegurar un puesto um, para estar jugando aquí en casa
2: Exacto, y lo otro, a mí me gustaría que tomaran la Open Cup en serio y que mm -hmm. y es que tiene equipo para tomar la, la, la Open Cup en serio, tiene jugadores tiene muy, muy jóvenes y tiene jugadores muy jóvenes para tomar esa temporada en serio Y
0: el premio es alto, tanto económico como deportivo. Es decir. Entonces yo Exacto. creo que es la primera competición que se puede conseguir un, un buen resultado y sería, yo estoy de acuerdo también, que habría que apostar muy fuerte por, ese, por, ese, por esa competición. ¿no?
1: Sí, Open Cup y Leagues Cup también. Como con Leagues yep. Cup hay puestos de CONCACAF. Uh, Exacto. Uh, o o más, más puestos de CONCACAF. Uh, y, y tenemos plantilla para hacerlo. Y bueno, en cuanto a eso, va... Uh, Vamos a publicar eso mañana. Ya debe estar un anuncio sobre eso uh, al aire. Uh, y entonces, si no lo han visto, uh, están viendo eso, vayan a buscarlo. Um, pero uh, de ahí vamos a, vamos a estar jugando en, en Open Cup, Leagues Cup, MLS, MLS Playoffs. Hay mucho, por ejemplo, para, para mostrar la calidad que tiene ese equipo. Los jugadores jóvenes que tienen uh, y pueden mostrar su calidad. Y marca la diferencia para este año. Yo creo que este año, sí, podemos, podemos llegar a tener un partido de playoff en casa que no hemos tenido desde 2019. Mm -hmm.
0: Bien, pues eh, vamos a, a esperar lo que nos dé de, de sí, digamos, este año. Sin duda prometedor, interesante. Yo creo que todavía se debería buscar algún, algún refuerzo más para el equipo. Digo, especialmente en la parte de atrás, en la banda. Me parece a mí que se necesita alguien más. Pero bueno, eh, veremos a ver lo que el, el front office nos no depara y después esas noticias, a ver qué hay de, de, de si Sergio Córdoba viene o no, o, o si puede ser Chicho o un 9-9 en fin, goleador, también sería algo fundamental que le daría un, un punto, un salto de, digamos, de, de calidad y de competición para este, para este equipo. Bueno, pues la próxima, a... la próxima semana, no sé, ya buscaremos el día, lo, lo informaremos, lo comentaremos en redes. Volveremos a grabar si tenemos la posibilidad de hablar con, sí. con Pipe, con el eh, periodista colombiano que nos hemos quedado con las ganas para que nos comente algo más en detalle de lo que es y lo que supone o cómo se ha eh, podido realizar digamos, esa eh, contratación de, de Carlos Andrés Gómez eh, como el fichaje más caro, más importante de Real en toda su en toda su historia. Hablaremos de eso y de, y de la actualidad. Eh, eh, les prometemos que la próxima semana volveremos a hacer otro, otro especial y ya preparándonos para lo que vaya a ser el inicio de, de temporada. Eh,
2: apenas, apenas pueda confirmar con él y buscamos el y podamos.
0: Pero... Y posiblemente eh... tendremos palabras también de, del técnico de Pablo Mastorani, porque estoy viendo que para el lunes o martes hay prevista un, un, eh, un media days, o sea, el día con los medios y podremos a lo mejor tener una conversación con él y, y, y podemos incorporarlo, digamos, a nuestro podcast, le ofreceremos esa declaración. Sí. Pues nada, compañeros, aquí estamos, saludos, gracias otra vez a toda nuestra audiencia por estar con nosotros, por eh, sintonizarnos, por escucharnos a través de YouTube o a través de las eh, bueno de los podcasts del Apple Podcast o de, o de Spotify, y, y como digo, ya les ofreceremos algunas novedades más probablemente para el inicio de temporada y ya les iremos informando sobre lo que estamos preparando en ese, en ese sentido. Gracias Chiqui, Alex, Joseph, se despiden y, y por mi parte, que les habla Carlos Artila es todo y hasta la próxima.
1: Sí, gracias a Chao. todos, nos vemos.
0: Chao, saludos.